0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zajímalo vás, jaké mají Evropské dotace v České republice výsledky a dopady? Skutečně pomáhají k tomu, aby se nám zde žilo lépe? Abychom měli například kvalitnější školství? Na tyto a další otázky vám mohou pomoci odpovědět evolace, na které se dnes zaměříme. Jmenuji se na Drlíková a zastupují Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, které zastřešuje čerpání evropských dotací. Společně se svými hosty vám postupně představíme další oblasti, které vám mohou usnadit realizaci třeba i vašeho projektu. Dnešní díl věnujeme tématu evaluací. Je to téma, které mi je velmi blízké, jelikož působím na pozici vedoucí oddělení evaluací na již zmíněném NOKu. Abych na to představování nebyla sama, pozvala jsem si do studia kolegyní Míšu Mrozkovou, která působí na pozici vedoucí evoluční jednotky operačního programu výzkum, vývoj vzdělávání na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Ahoj Míšo. Ahoj Jano. Míšo, ty i já působíme v oblasti evolucí delší dobu, ale pro naše posluchače to může být téma zcela nové. Uh, tak bychom ho asi měli na začátku vysvětlit. Pro mě evoluce jsou uh, něčím, co nám pomáhá získávat zpětnou vazbu a učit se, jak dělat věci jinak a lépe. Já vždycky evoluce připodobňuji k zrcadlu. To znamená, můžeme se do něj podívat a vidíme vlastně, co se daří a co se nedaří. Jak ty by si ze své praxe posluchačům vysvětlila, co jsou evoluce a k čemu slouží? Myslím, že jsi
1: to řekla přesně. Je to zpětná vazba na cokoliv, ať už na nějaký proces nebo na výsledek. A to vždy s cílem ověřit si, zda se naplňovala naše očekávání, zda bylo dosaženo změn, které jsme si vytyčili. Um, posuzujeme aktivity. Aktivity, kterými intervenujeme do daného prostředí a snažíme se díky ním to prostředí zlepšit. Může se jednat například o výstavbu silničního obchvatu města, kdy potom posuzujeme zrychlení dopravy, nehodovost nebo z oblasti, kde se věnuju já, tak to je nákup kvalitního výzkumného vybavení, podpora výzkumných pracovníků, jejich mezinárodních mobilit nebo například další vzdělávání pedagogických pracovníků. Evolace potom sbírá data, která vyhodnocuje a poskytuje kvalitní podklady pro strategické řízení vlastně těm manažerům, aby se rozhodovali, kam je
0: třeba tu podporu ještě dále zacílit. Když se někomu snažím vysvětlit, co to je evoluace, často ještě narážím na reakci, že je to hodně podobné auditu nebo kontrole. Ono se není čemu divit, jelikož i ten audit, i Evolace, Používají podobné metody sběru dat a vlastně může se stát, že ten evaluátor přijde za uh, žadatelem nebo příjemcem a ptá se na tu zpětnou vazbu na ten projekt. Můžeš posluchačům vysvětlit, jaký je teda rozdíl mezi auditem a evaluací a Možná i říci, zda se mají posluchači evaluatora obávat?
1: <laughs> Evaluace jsou na rozdíl od auditu postaveny na důvěře. Je u nich důležité, aby v evaluacích nebyl neúspěch vnímán jako chyba s následovanou sankcí. V evaluacích je důležité se naopak ty chyby přiznat, přiznat si slabiny. Pokud je známe, tak můžeme k ním přijmout opatření a ty procesy dělat efektivněji. V rámci evaluací pak probíhá hodnocení na základě účelnosti, účinnosti a hospodářenosti rádnosti realizovaných aktivit, takže rozhodně v rámci evaluacích není potřeba se ničeho bát.
0: Jak kdybych to shrnula, tak ten hlavní rozdíl je teda v tom, že audit po auditu následuje sankce, kdežto evaluace vlastně dávají doporučení, ale ta sankce už tam, už tam není. Já se ještě zastavím u termínu, které si zmínila, a to je účelnost, účinnost a hospodárnost. Můžeš je trošku přiblížit nějak prakticky posluchačům? Mm. Účelnost je relevantnost, kde je ty podpory
1: potřeba, zda v prostředí dochází k nějakému selhání. Například v oblasti vzdělávání můžeme mít výsledky, že v rámci mezinárodních, mezinárodního testování výsledky našich žáků jsou podprůměrné nebo se v čase snižují. Takže tady je zřejmé, že nějaká potřeba to podpořit a přijímají se k tomu aktivity na zlepšení, například podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, aby do výuky se promítali nové metody, vytváření nových výukových materiálů, v případě podpora čtenářských klubů. Potom zkoumáme, zda tyto aktivity jsou účinné a to je ta účinnost. A hospodárnost to je vlastně zhodnocení, zda ty aktivity jsou realizovány za adekvátní
0: peníze, což je v oblasti veřejných zdrojů obzvlášť důležité. Mm-hmm. Ještě mě napadá jeden rozdíl, který dostávám jako zpětnou vazbu a otázky na to a to je rozdíl mezi evaluací a monitoringem, protože hodně žadatelů nebo příjemců pak vlastně v rámci realizace sbírají data a tedy monitorují si ten projekt a pak mají pocit, že to je dostatečné. Proč je dobré jít ještě za ten monitoring a vlastně realizovat tu evaluaci a podívat se na nějaký nejenom výstup, ale výsledek a dopad? Hmm.
1: Jsou to dvě rozdílné metody, přesně jak si řekla, ale tyto dvě metody k sobě patří a já hnedka se pokusím vysvětlit, jak. Monitoring je tedy pravidelný sběr dat a jejich evidence. Většinou je stanovena cílová hodnota a v rámci monitoringu se sleduje, jak je naplněnována. Evaluace z toho monitoringu vychází a ta kvantitativní data doplňuje o data kvalitativní, získaná například z rozhovoru. Zároveň v rámci evaluací se zkoumají kauzální vazby, souvislosti mezi veličinami. Například, pokud podporujeme předškolní vzdělávání, tak zdáv ve školkách podpořených se snižuje počet odkladů povinné školní docházky více než u těch nepodpořených školek. těch jsou slabiny, tak se evoluce snaží přijít na ty příčiny a dát doporučení. Ještě pokud bych to měla vysvětlit teda na konkrétním případu a na konkrétním třeba projektu, tak v rámci Projektu může být cílová hodnota vytvoření deseti výukových materiálů, například ve čtenářské gramotnosti. A monitoring sleduje, zda ta hodnota je plněná a naplněná. Evaluace zjišťují, pokud hodnota plněna není, proč se tomu tak děje? Případně teda u těch výstupů zjišťují tu užitečnost, účelnost a to způsobem, že pokud ty výstupy jsou zveřejněny na nějakém portálu, tak sledujeme a analyzujeme počet návštěv. Návštěv, v staženích těch dokumentů, materiálu. Dále se doptáváme těch uživatelů, pedagogických pracovníků, jak ty materiály jsou pro přínosné, zda tam našly informace, které potřebují, zda ty informace promítají do výchovy, do výuky. Takže sledujeme ten dopad s časovým odstupem, kde potom zase odsledovat, zda se nám zlepšily ty výsledky našich žáků ve školách.
0: To zní hodně zajímavě a určitě přínosně. Evaluace jsou nástrojem, který původně byl hodně využíván, nebo i dnes je ve Spojených státech, Velké Británie a skandinávských zemí. A dokonce jsou studie, které ukazují vztah mezi kvalitou vládnutí, tedy takzvaným good governance, a tím, že se v těch zemích využívají evaluace, neboli takzvaná politika založená na důkazech. To znamená, je tam změna, Od toho, kdy se rozhodujeme pouze na základě doměnek nebo nějaké vysoce subjektivní zkušenosti a snažíme do toho více zapojit analýzy, evaluace, fakta. Kde evaluace vlastně vznikly, jak se k nám dostaly do České republiky?  –
1: Hmm. Evaluace jsou spojené s něčím, jak už jsme se bavili, co každý z nás zná a je to způsob hodnocení, známe to ze škol. Hodnocení ve smyslu získání zpětné vazby, co se daří a co je potřeba zlepšit. Z toho důvodu mají být ty cíle známé a měřitelné, obdobně jako ve vzdělávání, tak i v evaluací není účelné nepřiznat si chybu, nevidět to selhání, ba naopak, abychom byli úspěšní, je třeba se ty chyby uvědomit. Úplná ta historie a počátky evaluací se datovat po, do období po druhé světové válce, kdy se testuje účinnost léku na kontrolní skupině a skupině, která teda ten lék dostává. Postupně se tato metoda dostává i do veřejné politiky a hojně je využívána ve Spojených státech
0: amerických a skandinávských zemí. Nastínili jsme trošku, kde se evaluace využívají v zahraničí a jak to vypadá u nás? Kde se evaluace využívají v České republice?
1: Já jsem domnívám, že nejvíce je využívá kohezní politika. Já jsem se osobně s evolacemi setkala přibližně před 15 lety a to právě v souvislosti s evropskými penězi. Tenkrát jsme o evolacích já ani mý kolegové žádné informace neměli. Získávali jsme je od kolegů, kteří působili v institucích Evropské komise a tam jsme načerpávali ty zdalosti. Postupem za tu historii vlastně se vybudovali na řídících Orgánech nebo rezortech, které postitují ty dotace evaluační týmy a pokud mohu mluvit za mašem tak se jedná o tým velice odborný, vysoce odborný. Je to jednak díky zkušenostem a znalostem z oblasti evaluací jako takových, tak i z oblasti prostředí, které hodnotí a to je právě ten výzkum a vzdělávání. Pokud budu mluvit za mašem to, tak se jedná o vysoce odborný tým a to jednak díky zkušenostem a znalostem z oblasti evaluací jejich metod a technik, tak z oblasti prostředí, kam ta podpora směřuje.
0: Tady zaznělo hodně o evoluacích, kde všude se používají a z toho je vidět, že evoluace se jednak používají k hodnocení velkých politik, zároveň k hodnocení těch dotačních programů, to znamená například váš operační program je využívá a někdy se využívají i k hodnocení jednotlivých projektů. Můžeš uvést nějaké konkrétní příklady ze své praxe, aby si posluchači uměli jednotlivě tyto úrovně představit opravdu konkrétně? Mm.
1: Struktura evaluací reflektuje vždycky strukturu toho dotačního titulu. Konkrétně v našem případě strukturu operačního programu, ve kterém jsou definovany programové cíle, hlavní programovají cíl, dílčí programové cíle, ty jsou potom naplňovány vyhlašovanými výzvami a ty mají svoje vlastní cíle a v rámci nich jsou realizovány samotné projekty. Nejčastěji hodnotíme vždycky skupinu projektů a zjišťujeme u nich, jak jsou plněny jejich cíle a cíle výzvy z přes jak to přispívá k naplňování těch cílů programových. Můžeš uvést nějaký příklad konkrétní? Uh, mohu, uh, například uh, hodnotíme uh, projekty, které čerpají školy, jsou realizovány přímo na školách, jsou to takzvané zjednodušené projekty, šablony, uh, kde sledujeme, jak se zlepšuje klima a
0: prostředí jednotlivých škol. Evaluace nám může pomoci odpovědět na řadu otázek i témat, jak zasnělo. Může se zabývat procesy, například tím, zda schvalování žádosti je dostatečně efektivní nebo transparentní, může se zabývat výsledky a dopady a může nám tedy díky tomu odpovědět na to, zda evropské fondy pomáhají rozvoji regionu. Jakými otázky a tématy se nejčastěji zabýváte u vás na operační programu výzkum, vývoj a vzdělávání? Je to oblast
1: výzkumu a vzdělávání. V oblasti vzdělávání je cílem zajistit rovný přístup ke vzdělávání ve všech regionech České republiky, všem dětem, všem žákům a studentům. Proto v rámci evaluací sledujeme, zda se tomu tak zda tomu tak je a děje se tak. Z dosavadních analýz a šetření víme, že v České republice jsou regiony, kde výsledky žáků jsou slabší. Je to region ústecký a Karlovarský. Tyto regiony a školy se profilují i tím, že je tam vyšší míra předčasných odchodů ze vzdělávání a potýkají se také s vyšším počtem absencí. Netýká se to teda pouze těchto regionů, ale i dalších škol v ostatních regionech, které jsou blízko například sociálně vyloučeným lokalitám. Takže podpora z evropských fondů míří právě pro tyto potřebné školy a my potom sledujeme z ta, jak se ta situace mění v čase v těchto regionech nebo na těch školách a srovnáváme to s celorepublikovým průměrem, hmm. případně s výsledky mezinárodního šetření vlastně našich žáků. A můžu se zeptat, jak to teda vypadá tady v tom
0: konkrétním případě?
1: <laughs> Analizujeme jednak ta kvantitativní data, kdy máme vlastně pretesty, jak to vypadalo a data před intervencí a potom po intervenci. Pokud to opakujete v čase, tak tam vidíte nějaký trend a párujete to s dalšími daty, jako jak jsem zmínila, ty výsledky žáků, které jsou dostupné od České školní inspekce například v v
0: tom testování mezinárodní. Tím se krásně dostáváme k tomu, co jsme posluchačům slíbili na začátku. A to tedy, co víme o tom, jaké mají EU fondy dopady na Českou republiku a kvalitu života v ní. Jelikož tobě je blízké téma vzdělávání a výzkumu, tak začněme tou oblastí vzdělávání. Jak ovlivnily fondy EU kvalitu vzdělávání a situaci na českých školách? stěženým tématem podpory byla podpora
1: rovného přístupu, tak jak jsem zmiňovala, a podpora modernizace vzdělávání. A tuž už se to týká metod, forem nebo obsahu. A my z těch evaluacích máme závěry, zjištění, že se tomu tak děje, že se školy v tématu rovného přístupu ke vzdělávání posunuly pozitivním směrem. Školy se problematice rovného přístupu aktivně věnují. Většina škol má vytvořený systém podpory pro děti žáků. Studenty se speciálními speciální nebo specifickými vzdělávacími potřebami. Došlo k vybavení škol didaktickými a kompenzačními pomůckami, byla posílena jejich bezbariérovost, byli proškoleni pedagogičtí pracovníci v oblasti inkluze práce s heterogenní skupinou. Ráda bych zmínila, že ta podpora byla důležitá i z hlediska na časování, protože ta podpora přicházela do škol v období, kdy byla plošně zaváděna inkluzivní opatření a to bylo spojeno s poměrně negativní mediální kampaní obavou ze strany pedagogů, rodičů a i širší veřejnosti. S evolací nám plyne, že ty aktivity podporované z fondů se podařily obrousit ty hrany školám pomohly z těch výsledků evolací plyne, že školy velmi kvitují personální pozice, ať už se jedná o nepedagogické personální pozice, jako jsou chůvy a asistenti, kteří ulehčili práci pedagogům a ty potom měli větší prostor se věnovat výuce, výchově a individuálnějšímu přístupu k dětem a žákům. Odborné pozice jako školní psycholog a speciální pedagog se osvědčili natolik, že v plánu je vzít a financovat z národního rozpočtu.
0: A máte nějaké návrhy s evoluací, co do budoucna zlepšit?
1: Určitě toho prostoru je ještě spousta. Jednak se to týká klimaškol, kdy tam bude ten akcent na ty nejslabší, na ty děti žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, na Romy, děti s odlišným mateřským jazykem. Ten význam této problematiky narostl v důsledku distanční výuky, kdy ty děti byly v domácím prostředí, nepotkávaly se ve školách se svými spolužáky. Potom efektivní využití výstupů toho, co se povedlo a vytvořilo se v předchozím programovém období těch výukových materiálů. Dále modernizovat tu výuku, snažit se odklonit její od té frontální formy k více, k více zážitkovým formám a to způsobem novými metodami ve výuce, jako je tandem, klil nebo projektové dny, zavádění ICT a digitálních tyl do výuky. Pokud se budeme bavit o středních školách, vyšších odborních školách a vysokých, tak té orientace už na trh práce, spolupráce se zaměstnavateli, reflektování potřeb trhu práce. Tady se nám profiluje jako velmi důležitý poradenství, ať už kariérové, psychologické nebo sociálně právní a internacionalizace, tak zů, takzvaně nezůstat jenom v prostředí české, ale vykouknout
0: za ty naše hranice. To zní skvělé. Ještě mě tam zaujaly ty termíny tandem a klil. To jsem nikdy neslyšela, můžeš to jenom vysvětlit? Mm. Uh, tandem, uh, to je
1: výuka uh dvou pedagogů ve třídě, což máme informaci, že je teda velmi náročné na přípravu, ale potom vlastně ten dopad i na ty žáky je pozitivní v tom, že dva učitelé na stejný počet žáků a je to určitá je zpětstřední i té výuky. A klil to je prolínání například angličtiny s odborným předmětem zeměpisem.
0: Aha. Tak děkuji za vysvětlení. A co oblast výzkumu? Pomáhají evolace nějak vyhodnotit investice z evropských fondů do oblasti výzkumu?
1: Určitě, jak už jsem zmínila v předchozí odpovědi, tak v oblasti výzkumu je důležité nadále podporovat internacionalizaci a spolupráci s aplikační sférou. Předchozí operační programy OPWAVP a tedy OPVVV, výzkum, vývoj a vzdělávání, v tomto ohledu nastartovaly velmi pozitivní změny, které se projevují vyšším výkonem výzkumných organizací, které byly vytvořeny, založeny a podporovat z evropských fondů. Je to měřeno přes počet publikací, patentových přihlášek. Tyto organizace jsou i úspěšnější v žádostech o evropské dotační tituly. Na tyto úspěchy je třeba navázat a dále posilovat otevřenost výzkumných infrastruktur a to právě s ohledem na tu internacionalizaci a etablování se na mezinárodní scéně například formou zavádění dvoujazyčné Kultury výzkumných organizací, efektivního zapojení zahraničních výzkumníků, umožnění našim výzkumníkům vycestovat do zahraničních výzkumných, výzkumných institucí, cíleně podporovat uh, rozvoj mezinárodní spolupráce, která se nyní děje, ale většinou na osobních vazbách, takže toto postavit více uh, na těch institucích. Uh, Důležitou podmínkou je udržení kvalitní výzkumné infrastruktury, tedy špičkového vybavení, která je pro ten výzkum velmi důležitá. Na regionální úrovni podporovat výzkumné aktivity v souladu s regionální inteligentní specializací. Všechny naše výzkumné centra nemůžou dělat ten excelentní
0: výzkum. Možná někoho z posluchačů napadne, jak jste vlastně přišli na všechny tyhle závěry? Můžeš stručně velmi jenom vysvětlit, jaké metody jste použili, po případě proč jste použili zrovna ty a jak moc jsou důležité pro vlastně validitu těch výsledků, to znamená to, že ten výsledek opravdu se na to můžeme spolehnout, že to tak je.
1: Mm-hmm. Uh... V tomhle ohledu využíváme dostupná data, jak kvantitativní, to jsou právě data z toho monitoringu, monitoringu na úrovni projektů, ale i na úrovni dalších ukazatelů jako Českého statistického úřadu nebo České školní inspekce, to jsou právě v oblasti vzdělávání ty výsledky z mezinárodního testování. Můžeš říct nějaký příklad, jenom aby si to někdo měl představit, vlastně o jakých datech se tak bavíme? Tak například počet publikací, počet patentových přihlášek, tak jedná se o tato data, nebo pak máme ty makrovýdaje na výzkum a vývoj v celku z toho podnikatelské výdaje. Takže analyzujeme tato data, dále analyzujeme nebo děláme analýzy i kvalitativních informací, to, jak jsem zmiňovala, využitelnost co je důležité, kde jsou ty slabiny, to se právě dozvíte z těch rozhovorů mezi těmi uživateli. Někdy provádíme případové studie, to je, že fokusujeme jeden projekt, jeden případ, to nám umožňuje zase se podívat do větší hloubky a vytáhnout si z toho například
0: best practice, který potom dále publikovat. To znamená, jdete na ty školy a podíváte se opravdu, co se tam děje, jak se to používá. Vlastně nezůstáváte jenom u těch uh, kvantit, ale vlastně jdete do toho terénu, do té konkrétní školy, abyste opravdu věděli, že tam došlo k té změně. Chápu to správně. Přesně tak.
1: A ještě bych doplnila, že je vždycky důležité mít těch metod více zkombinovat je. A pro tu objektivnost je důležité mít dostatečně robustní
0: vzorek, aby ty závěry byly zobecnitelné. Zmínila jsi celou řadu evolucí a příkladů. Napadá mě, z jaké evoluce si se ty nebo tví kolegové nejvíce naučili, poučili a proč?
1: Myslím si, že toto takhle nejde říci, že i malá šetření jsou velmi důležitá a mohou přinést úskalí. Mezi obecné zásady patří vždycky si říct, co budeme hodnotit, protože ty intervence zasahují velké prostředí, takže neutopit se v tom detailu, strukturovat si ty cíle evaluační, potom vybrat vhodné metody, techniky, tedy jak jsem zmínila, ten reprezentativní vzorek a potom, když už máme tu evolaci hotovou a máme z ní zprávu, tak věnovat čas prezentaci těch výsledků. V dnešní době, kdy těch informací mají velmi mnoho a tymi našimi uživateli jsou manažeři, tak my potřebujeme ty informace prodat jasně, stručně, výstyžně, jak já říkám, cílit na tu branku a podnítit to, vlastně podpořit to i nějakou vizuální dobrou grafikou, infografikou, takže
0: věnovat i péči tady té formě sdělení. Já mám úplně stejnou zkušenost, takže určitě doporučuji nezůstávat od u dlouhých evolučních zpráv, ale vlastně jasně a stručně předávat závěry s evaluací těm, kdo s nimi pak mají pracovat. Já jsem se v minulosti hodně s evolacemi setkávala se skepsí, kdy lidé moc nevěřili tomu, právě že ta evolace může pomoci něco změnit nebo ovlivnit a vnímali to, jako si další zlo nebo nějakou další povinnost jaká je tvoje zkušenost? Vnímáš, že tam došlo k nějaké změně ve vnímání evaluací nebo máš pocit, že převládá ta skepse?
1: Ta původní zkušenost je velmi podobná, nicméně díky objektivnosti výsledků a zajímavým podnětům, které ty evaluace přinášejí, si myslím, že ty evaluace získávají na respektu. Vše se odvíjí od jejich kvality a to potom od kvality evolačního týmu. Já jsem zastáncem, aby ty stakeholders a uživatelé těch výsledků byli zapojeni do těch evaluací už jednu, jednak do té přípravy a potom i do té realizace, kde nám připomínkují například scénáře rozhovorů, dotazníková šetření, otázky. Tím vlastně uh, oni o té evaluaci vědí a potom až jsou ty výsledky, tak je to pro ně známé a lépe uchopitelné a v těch dalších krocích strategických a koncepcích se to lehčí promítá.
0: To znamená, oni vlastně mají takový ownership na tou evoluací, protože jsou od počátku a vlastně je to nepřekvapí a zároveň už průběžně můžou pracovat i s těmi výsledky. Mám úplně stejnou zkušenost a vlastně opravdu, aby ten evoluátor hodně úzce pracoval s tím klientem. Samozřejmě za dodržení objektu. Přesně tak. Na závěr, co si myslí, že by evolace u nás potřebovaly? Jakým výzvám čelíme a jak je možné je vyřešit?
1: Myslím si, že takovou výzvou jsou kvalitní datové zdroje. Jedná se je o jednak o jejich sběr, ale i sdílení a optimalizace toho sběru. S cílem nepřetěžovat ty respondenty, ale ty data sdílet a propojovat, neptat se z více zdrojů na to samé nebo na podobné věci. Co je takovým tím mým přáním, tak je to, aby se evolace staly nedílnou součástí veřejné politiky. Ne tedy jenom peněz evropských, ale i teda těch národních.
0: Míšo, moc děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji za pozvání.
0: Dnes jsme si řekli, že evolace nám pomáhají exaktně získat zpětnou vazbu o tom, co funguje a co nikoliv, či to, jaké mají naše snažení dopady. A to ať v rovině komplexní politiky nebo konkrétního projektu. O tom, jak realizovat evolace prakticky, si povíme něco příště. Nicméně, pokud byste se chtěli dozvědět o evolacích v evropských fondech něco více již nyní, doporučuji se podívat na našeho průvodce evaluátora anebo do naší evoluční knihovny, kdy naleznete evolace zabývající se EU fondy v České republice. A nebo přijďte na naší každoroční podzimní konferenci, kam jste všichni zváni. Všechny relevantní informace naleznete na www.dotaceeu.cz poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si utéct i další dílip z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou a za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Jana Drlíková.